0: عوز بالله من صدی ویسر لي عمري وحل Iyaka na'abidu wa Iyaka nasta'in Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-nabiyyil l-ummiyil l-rabiyyil haashmiyil qurashiyil makkiyil madani Sahib al-waqari wa sakeena al-madfune bil madina اللهم صلي على محمد وآل محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعسمين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب محكم مبين بسم الله الرحمن الرحيم کتاب المتقین محمد محمد اللہ تعالی سورہ مبارک بقرہ میں دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کتاب ظالقل کتاب اللہ رافی جس کے اندر کوئی شک نہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو متقین ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے معاملات میں دیکھتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے چاہے وہ معاملات زندگی ہوں چاہے وہ معاملات روزگار ہوں چاہے وہ دینی معاملات ہوں چاہے وہ اپنی مشغولیت ہو ہر جگہ پہ ہر لمحے ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ وہ رب کائنات جس نے پوری دنیا خل کی جس نے انسانوں کو اس قابل بنایا کہ ایک سانس اندر لیتا ہے ایک سانس باہر نکالتا ہے جو اپنی یائی سے دوسرے کو مخاطب کرتا ہے جس کو اس رب کائنات نے مختلف قوموں میں بانٹ کر ایک دوسرے کی پہچان کروائی جس نے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا تاکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل आसमान جس نے آسمان سے پانی برسایا جس نے زمین سے فصلیں اگائی جس نے نباتات و جمادات و حیوانات بنائے جس نے وہ حیوان بنائے جو ہمارا بوجھ اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں جس نے ہمیں قلت دی تاکہ ہم اپنے سم کو ڈھانپیں اور اپنے آپ کو دنیا کے آفات اور بلیات اور پریشانی اور موسموں سے محفوظ رکھیں جس نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے اور پھر ان تمام پیغمبروں کے بعد اس پیغمبر اور اس کی آل کو بھیجا جس کو اس نے اس وقت پیدا کیا تھا نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ سیارے تھے نہ خلا تھی نہ فرشتے تھے نہ شہد تھا نہ جنات جاتے نہ انسان تھا نہ کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کی ذات کے تو اس نے پیدا کیا نور محمد وعال محمد کو اور ان کی وجہ سے پوری دنیا کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد جب انسان کو خلق کر کے اس کو موجود ملائکا بنایا اور پھر اپنا خلیفہ بنا کے زمین میں بھیجا اور تمام اسباب بنائے تو اس مالے کے کل کائنات نے یہ کہا کہ یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں ہر ہر چیز میں ہر کام میں کام اللہ تعالی سے ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے اس نے نعمات دی اس نے ہدایت دی وہ ہر چیز کا قادر مطلق ہے اور یہ جان کر اس سے خوف رکھتے ہیں اس کا خیال کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے لیکن ایک طرف یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں دوسری طرف یہ ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو متقی ہیں اور یہ ان لوگوں کے لیے وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے اس آخرت کا پیش خیمہ ہے جو ان کے ساتھ ہونے والا ہے جو کہ اللہ تعالی سے خوف نہیں رکھتے اس کی وحدانیت کے منکر ہیں اس کے بتائے ہوئے راستوں پر نہیں چلتے تو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ہیں کون سے لوگ جو اس کے راستے پر نہیں چلتے کیا کوئی لوگ ایسے ہیں اب یہاں پہ معاملہ آسان ہو جاتا ہے نسبتاً اس لیے آسان ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں انسان جو ہے تین طرح کے ہیں ایک طرح کا انسان وہ کہ جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا اس کے اندر بہت سے مختلف پہلو ہیں لیکن کلیئر یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں وہ مسلمان نہیں وہ یہودی ہو سکتے ہیں عیسائی ہو سکتے ہیں غیر مذہب ہو سکتے ہیں ہندو ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایک کیٹیگری وہ ہے جو اللہ کی وحدانیت کو مانے یا نہ مانے رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانتے یا آخری نبی نہیں مانتے تو وہ مسلمان نہیں اب اس کیٹیگری کو الگ کرنا مسلمانوں میں دو کیٹیگریز ہیں ایک وہ کیٹیگری جو بیت علیہ السلام کو مانتی ہے اور صرف انہی کے ذریعے رسول اللہ کے پیغامات کو لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تفسیر کرتی ہے اور اپنے احکامات کو جانتی ہے اب یہ کیٹیگری وہ ہے ان کے آپس میں اختلاف ہو سکتے ہیں اور انسانی فطرت ہے کہ اختلاف ہوں گے لیکن یہ کیٹیگری وہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کو مانتی ہے اور یہ شیان علی علیہ السلام ہے اب بیچ والی کیٹیگری جو کہ رسول اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اہل بیت علیہ السلام کو نہیں مانتے اس طرح جس طرح شیعہ مانتے ہیں اس کیٹیگری میں بہت سے طرح کے لوگ ہیں اس کیٹیگری کے لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ کچھ لوگ اس میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو مانتے ہیں اور کون ہوگا آج کے زمانے میں ہاں ایک زمانہ تھا جب امام علی علیہ السلام کے اوپر نفرین کی جاتی تھی اور ان کے اوپر اس جگہ سے نفرین ہوتی تھی جو ممبر رسول ہے اس جگہ نفرین ہوتی تھی جو کہ دعائے قنود ہے ہر جگہ کے اوپر امام علی علیہ السلام پر نفرین ہوتی تھی یہ لوگ ناصبی ہیں یہ لوگ اللہ کے دشمن ہیں اور انہی کے بارے میں اللہ تعالی نے سورہ مجادلہ میں فرمایا ہے کہ نہ ان سے دوستی ہو سکتی ہے نہ مسلمان جو سچے مومن ہیں ان سے دوستی نہیں کریں گے یہ وہ ہے جو اہل ان کے شیعہ سے بھی دشمنی رکھتے ہیں لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم اہل بی کو بھی مانتے ہیں ہم شیعہ کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں اب لیکن ہم ایٹ دا سیم ٹائم صحابہ کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں صحابہ کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں تو اب ذرا دیکھیں ان صحابہ کے بارے میں کہ یہ صحابہ تھے کون صحابہ کی حقیقت کیا ہے اور سچی بات یہ ہے صحابہ نے جو کہ کہ رسول اللہ کے ساتھ دل سے تھے ان کی واجب ہے اس لیے کہ انہوں نے اس وقت ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا اس وقت انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ جنگیں کی جب کوئی جنگیں کرنے والا نہیں تھا لیکن شرط یہ ہے کہ ساتھ دیا ہو جنگیں کی ہو بیعت کر کے توڑی نہ ہو تخوا اختیار کیا ہو تقوی پہ قائم رہے ہو اللہ اور رسول اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو پورا کا پورا منو ان مانا ہو وہ صحابی ہماری سب کی آنکھوں کیا تارا ہیں ان کی رسپیکٹ واجب ہے لیکن لیکن اگر کوئی شخص رسول اللہ کے ساتھ رہا اور رسول اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل نہیں کیے تو اس کے پاس تقوی نہیں اور تقوی نہیں تو قرآن اس کے لیے ہدایت نہیں قرآن اس کے لیے ہدایت نہیں تو نہ معلوم اعمال کیسے ہوں گے اور اعمال کیے اور تقوی نہیں تو اعمال قبول نہیں ہوں گے قرآن مجید خود کہتا ہے کہ اعمال صرف متقین کے قبول ہوں گے اور تقوی نہیں تو وہ وہ عمل کرے گا جو قرآن اور قرآن اور سنہ رسول کے خلاف ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ یہ کام کیے کیا کوئی لوگ ہیں جن کے اندر یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں تو پہلی بات ہم نے کی کہ سورہ مبارکہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں کہتا ہے کہ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہے اب پتہ کیسے چلے کہ متقی کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا سورہ انفال میں کہ اگر تمہارے دلوں میں تقویٰ ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تین چیزیں عطا کرے گا ایک ہے کہ تمہارے گناہ محف کر دے گا دوسرا یہ ہے کہ تمہیں فضل عطا کرے گا فضل یعنی اپنی طرف سے رزق عطا کرے گا صحت عطا کرے گا تطمئن القلوب ذکر اللہ دل کا قلب کا سکون عطا کرے گا تجھے معرفت عطا کرے گا اور فضل کے بہت سے معنی ہیں لیکن دونوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو گناہ محب ہو جائیں نظر نہیں آتے فضل دنیا کی نظروں میں کیا ہے آپ کو پتا نہیں لیکن تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے دلوں کو فرقان عطا کرے گا یعنی کہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والا وہ صلاحیت عطا کرے گا کہ آپ کے دل خود بولیں گے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے اور جب حق کو پتا چل جائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اور جب پتا چل جائے کہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے تو انسانی فطرت درست کی طرف جائے گی غلط سے دور رہے گی خاص طور پہ اگر تقویٰ ہے کیونکہ اللہ کو جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے درست کام کرے گا تو انجام وہی ہوگا جو کہ جنت میں جائے گا اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا تقوا لوگوں نے کہا کہ ہمارے دل میں ہے ہمیں فرقان عطا ہو گیا تو اب پروف بھی تو کرو کہ تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کی تمیز ہو گئی اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ عالیہ عمران کی اکتیس اور بتیس آیتوں میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی پیروی کرو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو رسول اللہ کی پیروی کرو تو اللہ تمہارے سارے گنا معاف کرتے گا اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اور دوسری آیت میں فرماتا ہے کہہ دو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اگر تم منہ مو موڑو گے تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا اب یہاں پہ آپ ذرا رک کے سوچئے کہ اللہ تعالی نے کرائیٹیریا بتایا کہ اگر تقوی ہے تو فرقان عطا ہوگا فرقان عطا ہوگا تو اس کے بعد حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی صلاحیت پیدا ہوگی تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کریں گے اور جب کریں گے تو اللہ گناہ معاف کر دے گا پہلی آیت میں تقوی کے ساتھ کیا کہا کہ اللہ گناہ معاف کر دے گا دوسری آیت نے کیا کہا کہ اگر تم اللہ اور رسول کی رسول کی پیروی کرو گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے اگر ہم ایکولیں کہ گناہ معاف ہو جائیں گے یہاں سے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے دوسری طرف سے بھی پیروی کرنے سے ایک طرف تقوی کرنے سے تو اگر ہم گناہ معاف کرنے کو ہٹا دیں سے تو کہیں اگر تم تقویٰ کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو گے اور اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو گے تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے دوسری طرف اگلی آیت نے فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے لیکن اگر تم منہ پھیر لوگے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا تو یعنی کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی پیروی سے منہ پھیر لے وہ کافر ہے اور یہی چیز سورہ سعد میں اللہ تعالی نے آواز دی جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کیا سزائیں دیں کہ وہ عرش فرش پہ آ گیا. وہ فرما برداروں میں سے تھا عبادت گزاروں میں سے وہ ملعون ہو گیا اور اس کو میں سے بنا دیا گیا ایک سجدہ اللہ تعالی کے حکم عدولی کرنے پہ اس کی تمام عبادتیں اس کے منہ پہ مار دی گئیں اب یہاں پہ دیکھنا چاہیے کہ کن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جو کہ پروف کرتے ہیں کہ ہاں ان میں تقوا تھا اور جب ان میں تقوا تھا تو پھر وہ اللہ تعالی کے دوست ہوں گے ان کے گناہ محف ہوں گے اگر فرما برداری نہیں کی تو نہ تقوا تھا نہ وہ اللہ کے دوست ہوں گے بلکہ وہ کافرین میں سے ہو سکتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کی رسول کی فرما برداری نہیں کی سورہ عالیہ عمران بتیسویں آیت اب ذرا اس موقع کے اوپر ہم سوچتے ہیں کہ صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے بلند مرتبہ عطا کیا کیا وہ تمام لوگ جو رسول اللہ کے ساتھ ہے سارے کے سارے صحابہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں یا نہیں اور اس کی سمپل ڈیفینیشن اور ایکسپلینیشن یہ ہے اگر انہوں نے رسول اللہ کی فرما برداری کی ہر معاملے میں تو ہاں وہ آتے ہیں اس کیٹیگری میں جس میں وہ رسول اللہ کی فرما برداری کہیں اور وہ تقوی ہو اور ان کی ریسپیکٹ کی جائے لیکن اگر انہوں نے فرما برداری نہیں کی انہوں نے رسول اللہ کے احکامات کو نہیں مانا تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں پہنچتے تو کیا احکامات تھے ذرا اس بارے میں سوچتے ہیں کیا کوئی تھیں جو انہوں نے شو کیا یہ نہیں مانا چار اگزامپلس دیتے ہیں اور بات کو مکمل کرتے ہیں پہلی اگزامپل یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت کے مقام پہ کہ تم لوگ اپنی جگہ نہیں چھوڑنا اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ کے مقابلے میں بات نہیں مانی اپنی جگہ چھوڑ دی وہ لوگ صحابہ نہیں ہیں یا انہوں نے غلطی کی انہوں نے پیروی نہیں کی دوسر, ہو سکتا ہے بعد میں انہوں نے توبہ کی ہو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا لیکن پہلے غلطی ان کے زمانے میں رسول کے زمانے میں لوگوں نے کی دوسری اگزامپل سورہ سورہ برآ سے پہلے جب صلح ہدیبیاں ہو رہی تھی تو رسول اللہ نے جب کہا کہ اب اپنا احرام اتار دو اور اپنے جو مویشی ہیں قربانیاں ذبح کر دو تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کریں گے یہاں تک کہ دوسرے خلیفہ عمر نے کہا کہ آج جتنا شک مجھے رسول اللہ کی رسالت پہ ہوا اتنا کبھی نہیں ہوا تو یہ دوسری بات کہ ان لوگوں نے پیروی کرنے کے بعد اپنے آپ کو دور کر لیا رسول اللہ کی پیروی سے تیسرا اگزامپل یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ رمضان میں وہاں پہنچے رمضان میں پہنچے مکہ اور وہاں پہ لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے روزے کھول لو کیونکہ اس زمانے میں رمضان تھا تو رسول اللہ نے کہا ہو ہو سکتا ہے اگلے دن جنگ ہو. بہت سے صحابہ نے کہا کہ ہم روزے نہیں توڑیں گے تو یہ کیا پیروی تھی یا نہیں تھی چوتھی بات یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں کتاب اور پین مانگا قلم اور پین مانگا اور جن لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ کو قلم اور پین نہیں لا کے دیں گے اور جن لوگوں نے کہا کہ معذ اللہ رسول اللہ حسین بک بول رہے ہیں ان کے ذہن پہ بیماری کا اثر ہو گیا ہے کیا انہوں نے رسول اللہ کی پیروی کی یا نہیں کی اور بہت سی مثالیں جو رسول اللہ کی پیروی لوگوں نے بعد رسول نہیں کی کہ اہل بیت کا رسپیکٹ نہیں کی کیا کی وہ صحابہ اس قابل ہیں کہ ان کی رسپیکٹ کی جائے کیا وہ متقی ہیں اگر نہیں تو ان کے تقوی اور کے بغیر ان کے اعمال قبول نہیں کیا وہ مومن ہیں اگر ہیں ہیں اگر تو کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ پیروی نہ کریں اور مومن رہیں تقوی رہے کیونکہ اللہ تعالی کہتا ہے اگر تم پیروی کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا اگر پیروی نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا اب یہاں تک بات آ گئی تو ایک بات ایک بار امام زین الحدین علیہ السلام کو بازار شام میں منحال ملے اور پوچھا منحال نے کہ امام کیسی کیسی مصیبت ہے امام کہتے ہیں کہ عرب کو اجم پہ اس بات پر فخر تھا کہ وہ رسول اللہ کے قریب ہے اور قریش کو باقی عرب پر اس وجہ سے فخر تھا کہ وہ رسول
1: اللہ ان میں سے ہیں اور ہم تو اہل بیت رسول ہیں ہم تو اہل بیت رسول ہیں لیکن یہ لوگ ممبر پہ چڑھ کے رسول اللہ کی بات کرتے ہیں اور اپنے پاؤں کے نیچے رسول اللہ کی اہل بیت کو روندتے ہیں یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے قریب ہیں لیکن ان کے اہل بیت اور ان کے ادھار اور ان کے گھر والوں کا خیال نہیں کرتے بلکہ ان کے مردوں کو مارتے ہیں اس طرح جس طرح فرون مارتا تھا عورتوں کو بازاروں میں لاتے ہیں اور پھر رونے نہیں دیتے بچوں کے باپوں بچوں کو باپوں کے سر دکھاتے ہیں اور راتے ہیں اور دربار میں لے کے جاتے ہیں اہل حرم کو اہل بیت کو
0: ایک دفعہ جب دربار میں جزید بیٹھا تھا اس کا یہ معمول تھا کہ روزانہ وہ دربار سجاتا تھا اور اہل بیت کو روزانہ دربار میں کھلا کے
1: امام حسین کا سر اپنے سامنے رکھتا تھا تشت طلاح پہ اپنا سر رکھتا تھا امام حسین کا روزانہ بے حرمتی کرتا تھا اور پھر چھڑی سے مارتا تھا شراب پیتا تھا اہل بیت علیہ السلام سے کرتا تھا ایک دن ایک دن
0: عیسائی جو روم کا ایلچی تھا وہ کھڑا ہوا اس نے کہا یزید یہ ہے کس کا سر یزید نے کہا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب اس نے کہا میں جاؤں گا روم میں تو میں اپنے بادشاہ کو بتاؤں گا کہ عرب کے شہنشاہ نے کوئی بڑا کارنامہ کیا باغیوں کو مارا تو وہ خوش ہوگا تو میں جاننا چاہتا ہوں یہ سر ہے کس کا جزید نے کہا یہ حسین بن علی کا سر ہے اس نے کہا حسین بن علی اس کی مادر کون تھی اس نے کہا یہ فاطمہ زہرا تھی فاطمہ زہرا نام سنا ہے ان کی کس کی اولاد تھی کہیر محمد مصطفیٰ
1: کیسائی کی نے کہا واح ہو یسیم واہ پر کہ تو نے اپنے نبی کے نوازے
0: کو مار ڈالا. مجھے حضرت دعوت کی نسبت سے کئی صدیا اور کئی جنریشنز اور کئی نسلیں گزر گئیں لیکن آج بھی جب بھی عیسائی مجھے دیکھتے ہیں تو میرے قدموں کی خاک بیٹی
1: کے بیٹے کو مار کے اس کے گھر والوں کو دربال میں لے آئے وہ چھوٹی بچی کو دیکھ ان عورتوں کو دیکھ اس قیدی کو دیکھ جو کے ہاتھوں میں کھت کے ساتھ کھڑا ہے یہ سارے مبارک کو دیکھ کتنا متباد سر میں نے کبھی نہیں دیکھا سب سے نور جاری ہے اور تو اس کے ساتھ بیعت بھی کرتا ہے اے ایشیز
0: میں تجھے بتاتا ہوں میں تجھے ایک واقعہ بتاتا ہوں ایک کلیسا ہافر کا واقعہ بتاتا ہوں ایک جگہ ہے ایک شہر ہے جو کہ امان اور چین کے درمیان میں ہے اور وہاں پہ فاصلہ بہت ہے سمندر کا بیچ میں یہ شہر ہے جیسا شہر کوئی نہیں اور وہاں پہ عیسائیوں کی حکومت ہے عیسائیوں نے اس جگہ پہ بہت سے کلیسا بنائے ہیں اور وہاں پہ عبادت ہوتی ہے جو ان میں سب سے بڑا کلیسا وہتحام ہوتا ہے ہر وقت بہت لوگ ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں ہیں کیوں میں تجھے بتاتا ہوں وہاں پہ اوپر لوگوں کے مطابق ایک زری ہے جس کے اندر ایک سم ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت
1: عیسا کے گدھے کا سم ہے اور اس سم کی وجہ سے پوری دنیا سے لوگ آ کے اس سم کی زیارت کرتے ہیں اور اس سے برکت چاہتے ہیں اس وجہ سے رسول کے بیٹے کو مار ڈالا تو نے انہیں مار ڈالا جو مباحلہ میں جب آئے تھے تو یہ بیٹا گود میں تھا اور ان کو دیکھ کے ہمارے بزرگ اس طرح واپس گئے تھے یہ کہتے ہوئے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دعا کر دے تو ہمیں لگتا ہے کہ پہاڑ گر جائے عیسائیت ختم ہو جائے تم نے اس کو مار ڈالا اس نے رزید نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے اس نے کہا ہو سکتا ہے یہ جا کے روم میں بتائے میری حکومت کو خطرہ ہو اس نے کہا اس کو قتل کر دو جیسے ہی اس کو حکم میں نہ قتل کرنے کا اور پکڑ کے لے کے جا رہے تھے اس عیسائی نے کہا یزید اب مجھے پتا چلا میرے رات نے خواب دیکھا تھا اور وہ خواب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم میرے خواب میں آئے اور کہتے ہیں کہ اے عیسائی تمہیں بشارت ہو جنت کی میں دل میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیسے جنت کی بشارت ہوگی لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب میرے پاس جو رسول اللہ نے خواب سنایا تھا وہ پورا ہونے والا ہے اے مسلمانوں اے لوگوں آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں پہ سندان میں وہ قیدی موجود ہے چارئماں موجود ہیں جن کی قبر نہیں سندان ہیں اے اللہ محمد والے محمد بہت محمد والی وفاطمہ حسن حسین اے اللہ بیت اللہ کو الحمد کے واپس لوٹا دے اے اللہ جنت البقی کو آزاد کر دے اے اللہ آخری ہمیں مار عطا فرما گیا تیری محبت محمد والے محمد میں آنسو بہاتے رہے سیال الیہ راجعون